0: Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Straight Out of Würzburg, unserem Basketball-Podcast von S. Oliver Würzburg und Radio Gong. In der Corona-Zeit und in der ja etwas Basketball-freieren Zeit für die Würzburger zumindest haben wir gesagt, wir wollen euch trotzdem mitnehmen auf unserem Weg. Und äh, interessanterweise haben wir euch was versprochen und zwar, dass heute zwei interessante Gäste da sind und ich kann euch jetzt schon mal verraten, das ist so. Beide haben schon ein paar Witzchen gemacht, als sie hier reingekommen sind. Beide grinsen auch schon schelmisch. Wer es ist, klären wir gleich. Vorab erst noch mal die Information für nicht alle vielleicht, die sich schon reingeklickt haben. Es gab eine gute Nachricht in dieser Woche, nämlich der Profisport erhält 200 Millionen Euro Unterstützung. Die Meldung gab es am Dienstag über die DPA, heißt, das betrifft auch uns im Basketball, auch die BBL und die ProA. Ähm, die Höhe der Unterstützung übrigens, die richtet sich je nach Club eben und nach den Zuschauereinnahmen, die von April bis Ende des Jahres 2020 entfallen sind. Das war bei uns ja auch einiges und bis zu 80 Prozent des Verlustes können ausgeglichen werden, jedoch maximal 800.000 pro Club, heißt es in der Meldung. Das mal als kleines, ja, positives äh, Vorab- Kutzelchen. Jetzt aber rein in den Podcast, äh, da wollen wir Hallo sagen. Ich habe versprochen, zwei interessante Gäste, wir haben Wort gehalten, es sind zwei Freunde, kann ich glaube ich sagen. Definitiv natürlich zwei Basketballer, die viel Herzblut in Würzburg schon investiert haben und zwei, die schon mit einem emotionalen Glücksschrei auf einem Fan-T-Shirt Kopf an Kopf Verewigt wurden. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele, auf die das beides zutrifft. Deswegen sage ich herzlich willkommen an Felix Hoffmann und herzlich willkommen an Maurice Ducky. Servus. <lacht> Trifft das alles so zu, Mob? Du sitzt gerade hier direkt am Mikrofon. Stimmt das alles so? Freunde, Basketballer, der Glücksschrei nach dem Sieg gegen Bamberg? Ja, ich, ich möchte es nicht
1: mal gleich von Anfang an schießen, deswegen sage ich jetzt mal ja. Das trifft alles zu 100 zu.
0: Sehr gut, da wurde schon ein bisschen gewitzelt, aber ähm, auf die Idee des Podcasts, da kamen wir ja äh, dank einer Social-Media-Koryphäe namens Kresimir Loncha, der mittlerweile Social-Media-Game ja durchspielt, ähm, da haben wir ein Foto gesehen, da waren alle dabei, Flo Koch, Max Ugray, Konsti Ebert, Jonas Weizl und eben auch ihr beide leicht verschwitzt. Ähm, Habt ihr auch wirklich trainiert an dem Tag oder war das nur so fürs Foto?
1: Das war eine gute Mischung, würde, würde ich sagen. Ja klar, wenn du mal wieder alle zusammen hast, dann quatscht natürlich. Äh, vor allen Dingen die Runde. Man kennt sich ja schon seit Jahren und das äh, ist dann echt immer witzig. Aber wir haben auch gut trainiert.
0: Das hat man am Schweiß gesehen. Also der war definitiv auch echt. Aber ähm, dieses große Zusammentreffen hat uns gesagt, Mensch, wir holen dich mal in die Runde. Natürlich der ein oder andere Fan will es gleich sagen, oh, kommt Mo nach Würzburg und Co., ähm, ja, im Sinne von, du bist in Würzburg und das war für uns einfach mal ein Anlass zu sagen, wir, wir laden dich ein, weil du natürlich viel Herzblut auch mit der Stadt verbindest. Ähm, wenn ich jetzt sage, Würzburg, was, was kommt da hoch in dir? Wie, wie, viel, wie sehr ist da ein Prozentstück Heimat auch bei dir im Herz, wenn du Würzburg hörst?
1: Oh, sehr viel. Also ich, ich bin immer überglücklich da zu sein. Ich habe äh, hab ja auch sehr viele Freunde hier und äh, so viele Bekanntschaften auch gemacht. Und die Stadt gefällt mir einfach mega. Ähm, äh, ist auch was, was ich mir für die Zukunft vorstellen kann, um, um nur noch sesshaft zu werden. Und äh, deswegen bist du eigentlich immer wieder gerne da. Und
0: ab und zu habe ich dein Kreilsheimer Auto auch schon gespottet. Ich glaube, du gehst beim Trabold einkaufen, oder? <lacht>
1: ja, ja, genau. Ja, ab, ab, zu, ab und zu ja. beim Trabold bin ich. Ich äh, kaufe
0: was ein. Ich mag den Metzger sehr gern okay. und um, hat gutes Fleisch. Und daher ja. Gut und gegrillt werden kann im Sommer ja auch. Ähm, genau. Jetzt kommen wir mal zu dir. Wir haben ein paar Zahlen zusammengetragen, damit es auch vielleicht für dich spannend wird. Denn äh, die drei spielt eine wichtige Rolle bei dir. Die drei, was das Alter betrifft, die ähm ist seit Ende Mai jetzt auch offiziell festgesetzt und festgeschrieben? Leider, ja. ja. Ich weiß, dass ich Felix gleich auch noch auf sein Vater-Dasein ansprechen werde. Jetzt hat mir ein kleines Vögelchen gezwitschert, <lacht> dass ähm, die Zahl 3 in deinem Leben vielleicht noch die Rolle spielen könnte, dass äh, ihr bald zu dritt seid. Habe ich da das richtig Leuten hören, dass du bald Vater wirst?
1: Ja genau, also ähm, ich erwarte halt ein kleines Mädchen, jetzt äh, ist, ist auch bald soweit. Ähm.
2: Da so <lacht> 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 like, kann man schon mal glatschen. Glückwunsch ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ich bin eine ja, 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 ja sehr,
1: sehr private Person auch. Ist Auf meinem Instagram oder so bin ich jetzt auch nicht so, so fleißig wie davor. Uh, nee, aber um, erwartet ein kleines Mädchen, so ein, ja, circa, circa zwei Wochen. Hoffentlich ist es bald soweit. Und uh, ja, freue mich wirklich schon, schon sehr drauf.
0: Schon ein paar Tipps von Felix bekommen?
1: Ja, doch, 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 klar hat er jetzt die mega Erfahrung, <lacht> die zwei Monate, die er vor mir ist. <lacht> Deswegen, nee, die ein oder anderen Sachen hat er, ja. hat er mir auf jeden Fall schon gesagt, wenig Schlaf, viel Arbeit, viel Geduld, aber ich glaube, ich bin eh ganz entspannt
0: und, ich hoffe, die Kleine ist es auch. <lacht> ähm, seit dem Finalturnier hast du 300 BBL-Spiele auf dem Buckel. 56 äh, von deinen äh, Spielen, die du von diesen 300 und mittlerweile 301 BBL-Spielen gemacht hast, hast du mit dem sympathischen Herrn hinter dir bestreiten dürfen, nämlich mit Felix Hoffmann im mhm. Trikot der Würzburger. Was verbindest du denn mit Felix, was wir der Öffentlichkeit offiziell auch in so einem Podcast erzählen können, aber was verbindest du mit ihm?
1: Ja, was, was viele immer sagen, ich weiß, das will er jetzt nicht hören, ist mir aber egal, äh, Kampfschwein, ist er und äh, war er auch schon das erste Mal, als ich ihn gesehen habe. Ähm, ja, mit Felix, da bin ich äh, sehr viel Emotionen. allein schon unsere erste Begegnung. Wir haben uns auf dem Basketballfeld das erste Mal getroffen, unsere beiden Schulen gegeneinander gespielt haben. Wir haben gewonnen, was, was klar war. <lacht> Aber es war wirklich sehr intensiv und äh, ich kann mich da wirklich nur daran erinnern, dass der... Dass der, dass der ähm, der, der Organisator dann meinte, ja, es ist zwar schön, dass wir so individuelle, schöne Leistungen haben, aber Basketball ist ein Teamsport. Ich glaube, Felix hatte so an die 60, ich äh, sowas ähnlich im Bereich und äh, ja, wir sind jetzt auch seit Jahren schon eng befreundet und äh, ist auf jeden Fall immer eine schöne Sache.
0: Felix hat so ein bisschen geschmunzelt da hinten dran. Ich glaube, die Schiris waren schuld, oder, Felix? Definitiv. Definitiv, Definitiv. schallt aus dem Hintergrund, okay. Ähm, aber nochmal zu den 301 BBL-Spielen. Die hast du natürlich deswegen ähm, erreichen können, weil du aktuell äh, in Kreilsheim spielst und da auch unter Vertrag bist und dort eben am Finalturnier teilnehmen konntest. Und auch die Möglichkeit wollten wir nutzen, wenn du schon mal hier in der Stadt bist, einfach auch mit dir drüber zu reden. Wie generell hast du denn das Turnier empfunden? Und auch, hast du überhaupt realisiert, dass das das 300. und dann das 301. bbl spiel von dir waren?
1: Nee, gar nicht. Also ich glaube, das ist alles alles so ein bisschen untergegangen. <lacht> Im Turnier habe ich einfach nur versucht, jedes Spiel zu überleben, weil halt die Vorbereitungszeit schon wirklich sehr kurz war. Aber äh, an sich, am Anfang war ich da sehr skeptisch dem ganzen Gegenüber, äh, war dann aber doch wirklich super organisiert. und. Äh, ja, es ist äh, eine Sache, die auch wirklich Spaß gemacht hat, auch so ein bisschen mit den anderen so zu interagieren, mit den anderen Spielern. Also war, war eine ganz coole Sache.
0: Jetzt war noch ein anderer ehemaliger Würzburger mit dabei, Dejan Kovacevic. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen aus der, aus der größten Basketball-WG Deutschlands, wie es immer genannt wurde, so erzählen? Gab es da irgendwie einen Lagerkoller? Gab es irgendwie einen Playstation-Raum, wo man sich getroffen hat mit den Alba-Spielern? Oder gab es da so ein paar Geschichten?
1: Also so einen Lagerkoller gab es gar nicht. Es, äh, jede, jede Mannschaft hat seinen eigenen Bereich. Ich glaube, zwei Mannschaften waren immer auf einem Stockwerk. Ähm, die dann aber jeweils auch noch aufgeteilt und äh, unten hast du so eine Game Zone da war sogar so ein Golf Simulator du kannst Dart spielen Playstation spielen das Hotel war wirklich so riesig und du durftest ja tatsächlich auch rausgehen spazieren halt mit Maske aber es war jetzt nicht so dass du jetzt eingeschlossen warst in einem Käfig ähm, Solo war eine ganz große Sache bei uns äh, so ein kleines Taschengeld noch nebenbei verdienen und das hat ganz gut funktioniert aber
0: auf Spiel bezogen oder auf den Spielmodus bezogen das war schon ziemlich intensiv oder
1: ja es war halt bald halt ein Turnier und ähm, ich glaube, das, das Problem an sich war einfach die, die kurze Vorbereitungszeit. Äh, wenn ich jetzt so an mich selber denke, ähm, bist du ja da bei 80 Prozent vielleicht gewesen. Und es ähm, ist halt einfach, einfach schwierig. Und dann hast du halt vor allen Dingen, unser, unser Spielplan war wirklich so, dass wir tatsächlich vier Spiele hatten, die äh, gleich nacheinander kamen
0: und dann, dann ist es schon happig. Also. Aber man hat es überlebt. Kleines Schmunzeln mit dabei natürlich. <lacht> ähm, Gab es vielleicht so irgendwie eine Geschichte, wo du sagst, so, äh, das war so dein lustigster Moment äh, in dieser Basketball-WG während des Turniers oder irgendwas, wo du sagst, das, 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 das kann nur da passiert sein oder das, das war wirklich was, wo du ein bisschen geschmunzelt hast?
1: Lustig ja, bitter leider für mich. Wir haben Karten gespielt. Ah, wer war's denn? Ich glaube, Alex King, Bartle, äh, Kovacevic.
0: Also das ich war glaub... quasi vereinsübergreifendes Kartenturnier, ja, also da genau, ging richtig wir hoch haben, her.
1: Wir, wir, wir haben äh, Wizard gespielt, ich glaube, und Siepe war auch noch dabei. Und äh, Deal war, dass der Verlierer muss bis 11 Uhr abends ähm, alle bedienen. Also es gab immer eine Snackbar und ähm, ja, wenn jetzt der eine zum Beispiel geschrieben hat, Ey, ich hätte gerne ein Wasser und ein Proteinriegel auf Zimmer 301, Musstest du ja halt hinrennen. Es ist jetzt egal, ob du Mittagsschlaf machen wolltest oder nicht. Leider hat es mich erwischt. Ich habe verloren. Und ja, war ziemlich bitter, aber auch ganz lustig.
0: Zimmerservice. Ja, genau. In die Richtung. <lacht> ähm, jetzt von der Gegenwart oder von der kurzfristigen Vergangenheit mit dem ähm, Turnier hin zur Zukunft. Was sind denn deine Pläne?
1: Ähm, ja, also mal schauen. Es ist, äh, ist auf jeden Fall, ich äh, möchte gucken, dass ich in der Nähe irgendwo natürlich bin. Ja, ich möchte es... Das von der Kleinen natürlich äh, so viel aussaugen, wie es geht, weil das äh, ist natürlich das erste Kind und dann möchtest du so oft wie es geht da sein. Und äh, ja, deswegen gucke ich, warte ich und äh, mal schauen, was sich ergibt.
0: Da wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute und ich glaube, da jeder Würzburg-Fan wünscht es dir auch, für die kleine Familie etc. Ich weiß, der ein oder andere Herzenswunsch von den Würzburger Fans wäre jetzt zu sagen, Mensch, überred äh, jetzt doch Mo, <lacht> dass er hier und jetzt den Vertrag unterschreibt, aber wir wollen diesen Podcast jetzt nicht für irgendwelche Gerüchte nutzen, auch nicht, dich in irgendwelche blöden Situationen zu bringen. Wir sind froh, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen zu quatschen aus deiner Sicht auch über das Turnier, über, über dein Privatleben und äh, über deinen Freund Felix, der jetzt gleich an der Reihe ist hier im Podcast, da kann er sich ein bisschen revanchieren für das äh, was du vielleicht schon mal als Steilvorlage gegeben hast. Aber ansonsten wünsche ich wieder alles Gute, Mo. Und bleib so, wie du bist. Das kann ich, glaube ich, auch ausrichten. Und wir haben gleich noch eine Fragerunde. Da darfst du nochmal zurück ans Mikrofon. Aber jetzt ja, erstmal tauschen wir kurz an diesem Platz. Danke, Mo. Und äh, übergeben an den frisch gewordenen Vater. Wir haben schon drüber geredet. Wir haben es angedeutet. 31 ist er mittlerweile bald dann auch. Das mache ich jetzt mal solange er noch nicht am Mikrofon ist, weil sonst... Schreit er wieder dazwischen, dass das ja gar nichts wahrscheinlich da Jack, zum Jack, Thema dazu Jack, tut. Jack. Mike Jack, Mike Jack, one, two. Nee, <lacht> hallo, hallo. Felix, hallo, hallo. Das Mikrofon geht schon mal für unseren Würzburg Warrior. Ähm, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns mit zwei Mikrofonen begegnen und ich dir auch dann natürlich in dem Fall zum Nachwuchs alles Gute sagen kann und dich als Vater hier habe.
2: Ja, Dankeschön. Dankeschön. Alles gut soweit, alles. Alles super. Die Nächte sind etwas kürzer, aufregender. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, er bringt wahnsinnig viele Glücksmomente in unser
0: Leben und ja, also. Ich bin super stolz. Man sieht das auch, du strahlst richtig. Das finde ich aber echt schön. auch ja. Und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja bei, bei, bei Mo schon ein bisschen über die Zahlen geredet und haben da die Zahl 300 BBL-Spiele genannt. Das ist natürlich äh, was Krasses. Jetzt haben wir aber auch bei dir recherchiert und ich finde die Zahl auch mittlerweile sehr amtlich. 103 BBL-Spiele. Ähm, 2016, 2017 unter Doug Bradley das Debüt. Ja, da gibt es Applaus von Mo im Hintergrund, sehr gut. Ähm, 2017, 2018 dann mit Dirk Bauermann und eben Mo und ein paar krassen Siegen. Und äh, seitdem eben unter Dennis Wucherer. Fast die Hälfte der Spiele hast du zusammen mit Mo gemacht, übrigens. 56, haben wir auch mal recherchiert.
2: Ja, ich habe mir gehofft, es wären ein paar mehr, aber der ist ja dann abgehauen. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich wollte den Stachel nicht bringen. Ich wollte den Stachel.
2: Nein, Spaß. Ähm, das musste ich jetzt natürlich bringen. Nee, Also ja, über 100 bbl spiele das wusste ich jetzt auch noch nicht. Habe ich nicht gecheckt. Macht mich wahnsinnig stolz, das in meiner Heimatstadt ähm, absolviert zu haben. Und natürlich umso schöner, dass auch der Maurice als guter Freund
0: an meiner Seite war bei einigen schönen Siegen und auch bitteren Niederlagen. Jetzt hat er Moe uns so ein bisschen über dieses Schulturnier schon ein paar Sachen erzählt. Jetzt hast du die Revanche-Möglichkeit, um uns ein paar Sachen über Moe zu erzählen, die wir vielleicht gar noch nicht so wissen und jetzt sagst, Mensch, wenn wir den jetzt hier mal auspackt, dann ist das, glaube ich, ganz lustig und da muss vielleicht der ein oder andere auch mitschmunzeln ich glaube, Mo hat jetzt schon so ein bisschen Angst, was da ausgepackt wird.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, der Mo ist ja auch äh, sehr ruhig geblieben gerade, deswegen werde ich jetzt nicht so viele schlimme Geschichten erzählen, aber was er gesagt hat mit dem der ist natürlich super, da erinnern, erinnern wir uns beide dran und erzählen uns das heute noch. Ähm, er hatte, glaube ich, sogar über 70 Punkte in diesem Spiel, ähm, also er war damals schon besserer Spieler als ich. Ja, ich glaube auch, dass der Kerl, der das damals gesagt hat, die Ansage, das war euer Schuldirektor, glaube ich, der ja. hat auch gesagt, ähm, dass dieses Ego-Gespiele eher gegen ihn ging als gegen mich. Dass ich doch mannschaftlicher <lacht> gespielt habe.
0: Ähm, Direkten ja, Anschluss vom Direx hinterher. Ja, 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 genau. Schön,
2: das was du sich vorstellt. Nee, ja. und ähm, ja, seitdem sind wir eigentlich im guten Kontakt. Zeigt ja auch, dass wir jetzt in dem Sommer die Zeit miteinander verbringen. ist jetzt nicht nur in der Halle, sondern wir treffen uns dann auch so mal zum Kartenspielen
0: oder mal zum Grillen. Wenn er Glück hat, lade ich ihn auch zum Geburtstag ein, mal schauen. Bald ist es soweit, ne? 31. Ich haben, das ist alles. Ja, du kannst ja du unter uns, was würdest du dir gerne wünschen von Mo Stucky zum Geburtstag? Mo, ich ein neues Fahrrad. Ähm, ja, das war es eigentlich momentan. Nein.
2: Ja, für ein Kleinen auch. <lacht> Kleines Fahrrad für den
0: Kleinen. Sehr gut. Aber wir haben von dem einen Moment geredet, der sogar auf einem Fan-T-Shirt ähm, verewigt wurde, als ihr Kopf an Kopf euren Glücksmoment rausschreit, als wir... Das war zu Hause gegen Bamberg beim Saisonauftakt wirklich der Easy Credit BBL. Das Ding gewonnen haben, womit wirklich kein Mensch gerechnet hatte. Und es, ich glaube, kein Bild hat das besser eingefangen als ihr beide, die da Kopf an Kopf diesen, diesen Glücksmoment rausgeschrien habt. Wie hast du das Bild und auch, auch dieses, diesen überragenden Derby-Sieg damals im Kopf?
2: Also ich weiß noch, dass das war ja Saisoneröffnung. Also nicht nur für Würzburg, sondern generell für die BBL. Und ähm, war eine wahnsinnig geile Stimmung in der Halle. Die Fans haben uns, haben uns von Anfang bis Ende getragen und es war ja auch echt eine knappe Geschichte. Super emotional, man hat endlich Bamberg zu Hause mal besiegt, das war für alle irgendwie auch so eine Art Erleichterung. Und dass man das dann auch als Teamkollegen oder als auch, auch als Freunde zusammen erlebt hat, ist schon einfach ein super, super Moment gewesen. Weil man hat das Gefühl, man sucht sich gegenseitig und so, und man will die Emotionen zusammen rauslassen. Dass natürlich dann so ein cooles Bild entsteht und dann auch noch auf ein T-Shirt gedrückt wird, ist ja auch was, irgendwie, wo man sich immer daran zurückerinnern kann. Ne? So ein, zwei Tage vorher, dann überredet man ja immer so, ja, was, was meinst du wegen Bamberg, was glaubst du, wie es läuft und die waren ja da echt eine Topmannschaft ne? mit Andrea Trinkieri und so weiter, wenn sie
0: da alles hatten. Ich kann auch ein paar Zahlen dazu liefern. Ähm, Mo hat in dem Spiel in 23 Minuten 10 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists geliefert. Okay. Also das interne Duell leicht gewonnen, äh, aber du bei immerhin starken äh, vier Punkten, äh, einem Rebound, ein Foul gezogen, natürlich, ja. <lacht> ähm, und äh, das Ganze in neun Minuten. Ähm aber ich meine, 76, 73 gegen Bamberg, ich glaube, das werden wir so schnell nicht vergessen, dieses Spiel, das ist definitiv der Fall. Nee, Ich glaube
2: auch, also nicht nur wir wir Spieler, sondern vor allem die Fans und auch die Leute um den Verein rum oder auch der Verein
0: selber, die können sich das sehr gut dran erinnern. Ich glaube, die Fans laufen heute noch mit dem Derby-Sieger-T-Shirt rum. Das auf jeden Fall, bei mir ist es ein bisschen eingegangen, deswegen, ich wollte es heute eigentlich anziehen, aber das hätte nicht gut ausgesehen. Ich habe ein bisschen ein kleines Corona-Bäuchchen, ja. Ja? Ja. Wie viel Kilo? Ich habe eher abgenommen, das ist das Komische, weil ich wenig, weniger Sport gemacht habe und deswegen hat sich die Muskelmasse irgendwie ah, okay. fertilisiert. Und deswegen, Muskeln, ja. Muskeln sind schwerer als Fett, ne? Ja, deswegen. Aber ich bin eh so ein Lauch. Also, das kann ich, glaube ich, Mo ganz auch. ehrlich sagen. Ja, ich glaube, es ist jetzt lieber besser, wenn ich die Kontrolle wieder über das Mikrofon und die Fragen übernehme. Ansonsten, ja, ja. ja. Ähm, nee, Felix, Mo hat ja das Turnier gespielt und ich denke, Ihr werdet auch ein bisschen reingeschalten haben, wie hast du das Turnier verfolgt auch und wie hast du das, 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 die Spiele gesehen, das, das Niveau beurteilt generell und äh, wie hast du auch Mo gesehen? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch dem ganzen Turnier gegenüber,
2: aber fand es dann doch sehr anschaulich, also die Spiele ohne Zuschauer. Das äh, war am Anfang natürlich anders, weil man jedes Klatschen gehört hat, jeden Ball, der gegen das, gegen das Brett geflogen ist und so weiter, aber... Es hat dann deutlich mehr Spaß gemacht, die Spiele anzuschauen, ähm, als ich gedacht hatte. Zum Mo persönlich, ähm, ich finde, er hat ein, ein super Turnier gespielt. Ähm, jetzt will ich gar nicht sticheln, aber ich glaube auch, dass er äh, nicht in der besten Verfassung war jetzt körperlich, von der Fitness, äh, vom Fitnesszustand her. Aber ich fand, der Mo hat ein, ein super Turnier für sich persönlich gespielt, aber auch, glaube ich, vielen in, in, in Deutschland oder auch in der Bundesliga gezeigt, dass äh, er es immer noch drauf hat, wie er bei uns gespielt hat. Und das fand ich halt einfach in den letzten eineinhalb Jahren schade, dass er da nicht so wirklich die Chance dafür bekommen hatte. Und ähm, hat mich dann umso mehr gefreut, dass er das im Turnier wieder zeigen konnte und auch gezeigt hat. Und ich glaube, da hat er die ähm, Minuten gut genutzt. Da sieht man ein zufriedenes
0: Gesicht von Mo. Ja, doch. <lacht> Unerwartet. Unerwartet. <Kommt lacht> ja. ehrlich? Und ehrlich. Also, das hatten man auch gerade gemerkt. Da war jetzt ja, kein ja. Schmunzel dabei. Das war wirklich auch ehrlich. Man darf ja auch mal was Positives sagen. Ja, definitiv. Aber ähm, schauen wir noch ein bisschen auf die nächste Saison, die kommt. Da müssen wir natürlich auch drüber reden. Ähm, hast du dir schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie es werden kann mit Zuschauer, ohne Zuschauer? Ich meine, du bist einer von den fünf Spielern, die bei uns noch Vertrag auf jeden Fall für die kommende Saison haben. Du bereitest dich natürlich für S. Oliver Würzburg und unseren Verein auch vor. Aber wie gehst du daran? Wie denkst du, was glaubst du, was kommt da auf uns zu?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, dass die Liga jetzt am Montag oder Dienstag tagen die, glaube ich, nochmal eine Entscheidung treffen können. Aber es ist schwierig, ohne einen Startschuss oder einen Starttermin irgendwie sich vorzubereiten. Man hält sich natürlich fit, man hat eine Grundfitness, eine Grundausdauer, an der man weiter festhält Aber so, und, und natürlich auch individuell an, spezifisch an Sachen arbeitet. Aber wirklich so, um diese Basketball-Shape zu kommen für die Vorbereitung, das, da fängt man ja dann erst so ein paar Wochen vorher an mit wirklichen gezielten Sprints und, und, und Läufen. Und das würde ich mir jetzt schon wünschen, dass die das mal äh, offenlegen, sodass auch wir Spieler arbeiten können, aber natürlich noch viel wichtiger, die Clubs auch ähm, vielleicht auch an Sponsoren rangehen können und sagen, hey, so und so schaut's aus. Es ist jetzt natürlich auch für euch, also für die Firmen selbst eine ne, ne Krise gewesen, aber wir würden auch gern weitermachen, wie sieht's aus, kann man da vielleicht äh, noch das ein oder andere dazu steuern oder mit einsteigen, sodass wir äh, den Sport jetzt vor allem in Würzburg auch weiterführen können. Weil ich glaube auch, dass Würzburg ein Verein ist, der extrem von den, von den Zuschauern abhängig ist. Und wir wissen noch nicht, wann wir Zuschauer haben und wenn ja, wie viele. Und
0: äh, von daher glaube ich, wäre es hilfreich für alle, wenn wir endlich mal einen Termin haben. Definitiv. Aber ohne Zuschauer zu spielen, das äh, glaube ich ist... Äh wäre komisch, oder? Also generell, sich darauf vorzubereiten, das ist auch was, was man irgendwie gar nicht kennt. Also man hat es jetzt bei Mo ja. so ein bisschen gesehen und beobachten können, aber es ist irgendwie...
2: Aber man hat auch gesehen, es ja. geht. Ne? Also ja. Ich meine, ich bin jetzt ja auch ein sehr emotionaler Spielertyp, der auch gerne die Fans mit reinholt, wenn, wenn was gut läuft, der auch immer anfeuert auf der Bank. Aber man hat auch gesehen an dem Turnier, dass es ohne Fans auch möglich ist, den Sport zu betreiben. Was, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ist natürlich scheiße. Also ich finde, die Fans gehören dazu, vor allem für uns in Würzburg. Wir brauchen die Fans, die helfen uns immer wahnsinnig. Und es soll auch irgendwann ja wieder so sein, dass äh, die
0: Hallen voll sind. Definitiv. Aber ich glaube, wenn man auch zum Beispiel diese Geisterspiele beim Fußball gesehen hat, das, war total, das ist total komisch. Also es ist viel komischer ja. als beim Basketball. Ich fand, da hat Magenta Sport aber auch einen guten Job gemacht mit den Kameraeinstellungen und Co. und den Slow-Mos, ja. die Emotionen von der Bank. Also man hat schon das Beste rausgeholt und hat auch gezeigt, was Basketball, vielleicht auch ohne Zuschauer, aber dass der Sport an sich einfach geil ist und nicht so ab und zu vielleicht ja. so ein langweiliges Gekicke. Genau, das,
2: das wollte ich gerade sagen. Also Fußball konnte ich mir gar
0: nicht anschauen. Ich hatte es mir
2: vorgenommen, weil man ja nicht so viel zu tun hat. und äh, ich durch den kleinen Grad eh viel zu Hause war auch. Aber Basketball haben sie echt super gemacht. Und man hat eben gesehen, wie wichtig dann doch auch eine, eine gut funktionierende Bank ist, zum Beispiel beim Basketball. Also negativ Beispiel Bayern München, positiv Beispiel in meinen Augen Ludwigsburg. Ja, also es gab natürlich auch andere Teams, bei denen die Bank sehr gut funktioniert, aber ich fand Ludwigsburg extrem gut. Auch die Spieler, die nicht gespielt haben, die waren immer on fire, haben immer Gas gegeben und
0: Deswegen sind sie vielleicht auch ins Finale gekommen. Man hat ab und zu sogar die äh, Vorstellung gehabt, dass die die Jubel eintrainiert haben, weil da kamen immer irgendwelche ja, ja, Pausen, ja, wo genau, ich dachte, ja. da, da kann man jetzt nicht spontan drauf kommen. Das haben wir doch vorher abgesprochen. Wenn der den Dreier macht, dann jubel ich so und der andere so. Ja. Aber Wie du schon sagst, aber da war wenigstens Emotion auch mit dabei. Ja, das ist einfach ja. wichtig im Sport. Ja. Und ähm, die Fans bringen
2: auch sehr viel Info äh, Information, ja. Emotionen von außen, aber es ist
0: natürlich auch cool, wenn es die Mannschaft selber auch übernimmt. Ja, am besten ist es natürlich doppelt, dann hält es ja, besser so, und dann tut es auch besser. Ja. ja Felix, vielen Dank, wir haben jetzt noch so eine kleine Fragerunde, Entweder-Oder-Runde mit Moe Ducky und Felix Hoffmann. Die erste Frage ist für euch, schnelle Entscheidungsrunde bitte, Dax Bradley oder Dirk Bauermann? Ja, Dirk, Dirk Bauermann.
2: Das mal schwer gerade, man <lacht> muss überlegen, okay. okay. Ja,
0: ähm, Dreier oder Layup? Layup. Dreier. Wir haben vorab geredet. Ich glaube, Mo, du hast auch dann 300 Dreier, Dreier irgendwie auch noch geschossen, also die Zahl 3 ist gerade zurzeit bei dir echt... Passt, deswegen nehme ich es jetzt ja, okay, sehr gut. Ja, Ich muss jetzt
2: halt sagen, weil er ist ja. der bessere Dreierschütze und ja. habe ich mir
0: gedacht. Okay, ja. ähm, nächste Frage ist, ähm, Mädchen oder Junge? Junge. Ein Mädchen. <lacht> wir wollten eigentlich ja. vorab das jetzt das rauskriegen, aber Mo, du hast es ja, uns schon verraten. Nicht, dass
2: er jetzt ein Mädchen hat und ich ein, oder ein Mädchen kriegt und ich ein Junge habe, ist ja klar, was für Antworten wir geben.
0: Ich dachte schon, ihr wollt darauf raus, dass in 18 Jahren dann Dateverbot herrscht. Ja, nichts anfangen mit dem Hoffmannsbu oder so. Ja, das ist wenn er MBL spielt, dann kann er kommen. Ja.
2: Das war seine Aussage. Das, ja. das okay. Okay. Erst haben wir gedacht, vielleicht zerlebt ihr in die beiden, äh, wenn es lange <lacht> gewesen wäre, Pick'n'Roll. Ja. Aber... Okay. NBA, Anwalt, Doktor. Kein
0: Druck ja. <lacht> Okay, ähm, Unter oder Oberfranken? Unterfranken.
1: Ja, bin jetzt auch dabei, Unterfranken. Komm.
2: Das hat ganz schön lange gedauert. Sorry. Das hat echt lange gedauert. Okay. okay.
0: Silvana oder Schlenkerla? Silvana.
1: Fragezeichen bei Silvana.
0: Ein Wein. Silvana ist ein Wein. Ah. Nicht, nicht Silvana als, äh, ja, als Name, sondern Silvanere als Wein. Achso, ja, dann... Sorry, Wein. für die Formulierung. Okay, Nein. Wein. Ist okay. Ähm, ein was muss ich dir vielleicht jetzt noch fragen? Bitte. Weil, weil sonst weiß ich, ich bekomme so viele WhatsApp-Nachrichten, warum ich diese Frage nicht gestellt habe. Ich stelle sie jetzt einfach nochmal offiziell. Sie bezieht sich nicht auf uns, sondern sie bezieht sich auf deinen Schritt damals zu Bamberg. Wie bewertest du den im Nachhinein? War das ein Fehler unter uns gesagt, ja oder nein, für dich? Oder wie bewertest du den Schritt?
1: Kann ich, soll ich ein bisschen erklären? Also Deswegen sitzen wir hier. Bereuen überhaupt nicht, gar nicht. War für mich damals der richtige Schritt. Manchmal ist es halt einfach so, die Umstände passen dann doch nicht so. Das läuft nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Aber für mich war das damals aus meiner Sicht genau das Richtige. Ein paar Sachen haben halt einfach leider nicht zusammengepasst. Und, und so ist es aber. Aber ich blicke jetzt da auch zurück, habe viel gelernt, auch über mich selbst viel gelernt und äh, Momentan läuft alles gut und ich bin der Meinung, ich habe das Richtige, Richtige gemacht und mich richtig entschieden und bin danach wie vor immer noch sehr zufrieden und glücklich mit.
0: Gut, dann haben wir das auch einmal geklärt, offiziell auch für die Fans mitgenommen. Jetzt ist die große Frage, wenn ihr beide grillt, wer von euch beiden grillt denn eigentlich? Weil ihr schon gesagt habt, ab und zu trifft man sich mal so als Kumpels. Wer ist der Bessere am Grill?
2: Das übernehme ich. Ja. Also ich glaube, ich bin der bessere Griller. Er bringt immer seine Brutzler mit, die sind immer ganz wichtig. Und ähm, ja, ich glaube am Grill bin ich schon ähm, einfach. Ne?
1: Nee, das mag der Felix auch. Also Felix auch, doch. Mag dann gern das Zepter in der Hand. Und dann soll er die Fleischstückler schwingen, gell? Ich schicke einen
2: Modern immer <lacht> ab und zu zum Bier holen.
0: <lacht> Wie damals beim Turnier, ne? Ja. Diesmal ohne Kartenverlust. Ja, schön euch beide heute da gehabt zu haben. Ähm, bevor ich euch jetzt offiziell in den Abend entlasse oder. Das war schon mit der Fragerunde. Das war schon mit der Fragerunde. Ja.
2: Kurz und knackig, ne?
0: Was habt ihr noch erwartet? Ich weiß nicht, Ganz ich glaube, schlimme geht, Dinge.
2: Du fragst sowas. Wer ist der bessere NBA 2K-Spieler zum Beispiel?
0: Okay, Fragerunde. Wer ist der bessere
1: NBA 2K-Spieler? Ganz ehrlich? Ausgeglichen.
2: Wow! Das ist ausgeglichenes oh. Verhältnis. Ich glaube, das hat er jetzt nur gesagt, weil ich vorhin so was Nettes über ihn gesagt habe. Dass Nein, gesagt hat, es ist ausgeglichen. Es kommt okay. immer darauf
0: an, wer die bessere Mannschaft hat. Okay. Ist so. Ja. Okay, dann lassen mal
2: das erstellen. Es ist ausgeglichen.
0: Leichtes Schmunzeln, leichtes Kratzen am Auge, aber lassen wir so stehen. Bevor ihr geht, habe ich noch von jedem von euch bitte einmal die Ehre, euren aktuellen Lieblingssong mal rauszuhauen. Wir haben aktuell noch, und das läuft ja auch bei uns auf der Spotify-Playlist von dieser Saison, noch ein Best-of laufen. Da sind eben Spielersongs mit dabei, alles drum und dran, was die Saison zusammenfasst. Und deswegen würde ich euch einfach noch mitnehmen und zu so sagen, sagt uns mal einen Song, wo ihr sagt, wenn ihr mal euer Handy rausholt, den packt ihr auf eine Liste. Und auch warum? Mo, vielleicht fängst du kurz an. Hast du einen Lieblingssong im Kopf, wo du sagst, so, den verbindest du, den hörst du gern, den packst du dir auf die Ohren, wenn du in der Offseason die Gewichte, durch die Gegend schießt? Gibt es da irgendjemanden oder einen Künstler, wo du sagst, so, das ist eine gute Motivationsmusik?
1: Also ich muss gerade sagen, was ich zurzeit öfter höre, jetzt auch, weil ich viel jogge und äh, natürlich auch Krafttraining mache und alles, ist von äh Limp Bizkit, Rollin. Also geht rollin, rollin, genau, das, rollin. Yeah. Das ist gerade so ein Song, der, der, der hype mich und motiviert mich gerade sehr. Jetzt aktuellen ein Lieblingssong, jetzt vor allen Dingen von den neuen Songs. Ich kenne die Künstler nicht, muss ich ganz ehrlich hey, sagen.
0: Limbiskit und Rollin ist zehnmal ja, besser als manche Radiomusik. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es daran
1: liegt, dass sie älter werden ja, oder sowas, aber die Shisha-Rappers ja. sind
0: einfach nichts mehr. Da sage genau. ich auch ganz ehrlich. Also da ist Limbiskit. Den nehme ich. Den ich auf jeden Fall mit auf die Liste packen. Und äh, Felix, das bin ich gespannt. Äh,
2: was packst du auf die Liste? Ich muss ehrlich sagen, ich bin zurzeit äh, wieder mehr im Oldschool-Hip ähm, Hop. Wurde wieder angestachelt mit dem Song durch die Michael Jordan-Doku, der There
0: Dance. Ein Bett ist im Kornfeld. Okay? Ja, ja genau. Da ist, es, da ist es. Wer kennt ihn nicht? Nee. Michael Jordan was ist ja, da. Genau. Und im Hintergrund läuft ja. Jürgen Drews mit einem Bett im Kornfeld. Ja. Ja, ähm,
2: der Mo weiß das ja, weil er mal beim Mo, äh, beim Michael Jordan Classic Camp war. Ne? So sieht's aus. Deswegen weiß er, dass es Michael Jordan sein Lieblingslied ist. Ne? Zurück zur Frage. Was ich gerade ganz oft höre, ist von Outcast Rosa Parks. Und ähm, ja, wie gesagt, Oldschool Hip fand ich schon immer am besten. Das wird sich, glaube ich, auch nie ändern.
0: Und dann motiviert es auch ein bisschen mehr die Gewichte durch die Gegend zu schubsen. So In der Offseason. So sieht's aus. Sehr schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, alles Gute, euch beiden Vätern, also Mo in zwei Monaten, wenn ich es richtig rausgehört habe, ja, oder zwei Wochen? Zwei, zwei Wochen. Zwei Wochen, ja. zwei Wochen schon, okay. Er ja, also, ist schon voll nervös, er guckt immer <lacht> auf sein Handy und so. Will ich, die, die Tipps, die du jetzt allen werdenden Vätern auf der Welt mitgibst, was sollte man kurz vor der Geburt auf jeden Fall noch genießen? Ist es der Schlaf, was so viele sagen, genieß nochmal kurz auszuschlafen oder welche Tipps gibst du werdenden Vätern mit, wenn sie fragen?
2: Ich würde auf jeden Fall noch einmal kräftig ausschlafen und dann auch noch einmal was mit der Partnerin machen, wie... Zum Beispiel zu zweit essen gehen oder so in Ruhe, weil das wird die nächsten Wochen dann wahrscheinlich erstmal nicht so sein, dass man ganz entspannt essen gehen kann. Und wenn es da ist, einfach gelassen bleiben, entspannt, das läuft schon alles. Das klingt nach, einer,
0: nach einem guten Tipp für alle. Ja. Mo, vielen Dank für die Zeit, alles Gute. Felix dir natürlich auch und äh, euch fürs Zuhören. Danke. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Felix, hau <hopp. lacht> <lacht> Tschüss. Ja, und tschüss. Äh, äh, nein. Ja, also wurde viel gelacht vorab, bevor auch die Mikrofone Aber hier ich angegangen hier sind. Minhold erwähnen. Genau, im Hintergrund übrigens ist, ist Steffen, wenn es geknarzt hat, dann ist Steffen von der Bank aufgestanden, weil der eine oder andere sich auch ja, schon gefragt ja. hat, was dieses Geräusch im Hintergrund ist. Steffen, steh mal einmal bitte kurz auf von dieser knarzenden Bank. Genau, ja, genau, das Knarzen im Hintergrund ist nicht irgendwie ist, der Defekt. Äh, der.
2: der Mann hinter dem ganzen Podcast sozusagen
0: ja. von S. Oliver Würzburg. Shoutouts zu Steffen, wie man so schön sagt. Ja. Kann man drin lassen. Den Werbefaktor nehmen wir noch mit und sagen vielen Dank fürs äh, Einschalten, Zuhören und natürlich auch äh, mit dabei sein bei diesen kleinen Podcasten mit zwei Freunden, zwei Basketballern und zwei, die in Würzburg wirklich viel schon für uns in Sachen Basketball bewegt haben und die wir sehr gerne hier heute eingeladen haben. Euch alles Gute ähm, und schreibt gerne mal, wie ihr den Podcast fandet und natürlich auch gerne, was ihr als nächstes gerne haben würdet. In diesem Sinne, straight out of Würzburg, sagt damit Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.